0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten Az apostol szavaival is hadd köszöntsem a gyülekezetet. Kegyelem, irgalom és békesség adessék nékünk bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az Isten tiszteletre és a keresztelőre. A 329. dicséretünknek a második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse, amely így kezdődik, Nem éltem még-e földszínén, te értem, megszülettél. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, örömmel jelentem be, hogy a mai Isten tiszteletünkön keresztelőre jöhettünk egybe. Sok szeretettel köszöntöm a szülőket, keresztszülőket, gyermekeket, és örömmel mutatom be őket, akit egyébként szerintem nagyon sokan ismernek itt a gyülekezetben. Két gyermeket keresztelünk, akikkel az Úristen megáldotta az ő szüleiket, Biborkát és Dánielt, Borsos Raffael és Pintér Nóra gyermekeit. Ikrek, így áldotta meg őket az Úristen, és ez az öröm legyen most itt bennünk, így örüljünk velük együtt. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Jézus Krisztus elrendezte, elrendelte a keresztség sákramentumát. A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, Isten egy másik igét is elkészített ma a számotokra. Ezt az igét is hat helyezzem a szívetekre. A Zsoltárok könyvének a 16. fejezetéből a 8. és a 9. verset, amely így hangzik. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Csak néhány gondolatot hadd helyezzek a szülők és a keresztülők figyelmében. Most, amikor a keresztelés alkalmával majd fogadalmat tesztek, válaszoltok a kérdésekre, akkor azt is megfogadjátok, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha eljön az idő, akkor ők önként tegyenek vallást, önként tegyenek fogadalmat az élő Istenbe vetett hitükről a konfirmáció alkalmával. Úgy nevelitek. És úgy neveltetitek, hogy őt ezt önként tegyék meg. De nem csak ez a vallástétel a fontos, hanem az, amit ott kapnak az Isten áldása. Egy olyan ige, amely vezérigévé lehet az ő életükben. Egy olyan ige, amely azt mutatja, hogy minden helyzetben az Isten ott van az ő életükben. És ez az áldás az, amely nagyon fontos a mindennapjainkban. Az úra tekintek szüntelen. Így kell őket nevelnetek, hogy rátekintsenek, és ne tántorodjanak meg. Tudják azt, hogy az Isten mindig ott van velük. És akkor biztonságban lesznek, nem csak mellettetek, nem csak ti egymás mellett, hanem az Isten szerető karjaiban is. Én ezt kívánom, ezt az áldást a ti gyermeketek, gyermekeitek és a ti életetekre is, hogy így lássátok, így figyeljetek rá, így értsétek az ő üzenetét. Így kapjátok azt az áldást, amelyet ő megígért nektek, és így kapják majd gyermekeitek is ezt az áldást életük minden napján. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről, jöjjetek fennállva, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat is, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség által az Atya, a Fiú és a szentélek Élek közösségébe a keresztény Egyházba befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten bevetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. ígérjétek hogy ezeket a gyermekeket és szüleiket szeretetben és imátságban hordozzátok és hogy a szülőknek, kereszt minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Most azért hajtsuk meg a fejünket, forduljunk alázattal a mi úrunkhoz, és imádkozzunk a családért. Drága mennyei édesatyenk, minden jó felülről a világosság atyjától szál alá. Minden jó, ami az életünkben történik, az tőled jön. Így köszönjük meg neked, ezeket a gyermekeket, akiket áldásként élhetünk meg. Így köszönjük meg az ő életüket, amellyel megajándékoztál bennünket, de legfőképpen az ő szüleiket. És így imádkozunk, Urunk, az egész családért. Köszönjük neked, hogy ők itt vannak, hogy elhozták ide gyermeküket, gyermekeiket, hogy azért jöttek el, hogy őket is a te kezedbe tegyék le, ahogyan az ő életük is ott van. Így segítsd őket, így legyen a te áldásod ott életük minden napján. Így kísérd őket, így mutas nekik utat, hogy mit, mikor, hogyan tegyenek. Hogyan neveljék ezeket a gyermekeket, hogy ők is majd vallást tegyenek rólad. A te áldásod legyen ott életük minden napján. És imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik körbeveszik őket, hogy tudják őket segíteni. Tudjanak értük imádkozni, és tudjanak ott lenni mellettük minden helyzetben, amikor csak arra van szükség. Így kérünk, Urunk, hogy világosíts meg bennünket, hogy fény, fénylő világok legyünk ebben a sötét világban, amely körülvesz bennünket, és ezek a gyermekek is ugyanígy világos, világosítsák meg, a körülöttük lévőket mutassák meg, hogy milyen jó a te gyermeketként élni. Urunk, kísérdőket szereteteddel, gondviseléseddel, légy ott velük minden napon. Amen. Most pedig azt kérem hozzátok ide a gyermekeket, hogy a kerestség részesüljenek. Daniel. Keresztelnek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Élek Istennek nevében. Ámen. Díborka, keresztelnek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Élek Istennek nevében. Kegyelem, Istene cselekedje, hogy ezek a kisgyermekek növekedjenek testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, kedves szülők, keresztülők, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy kietek Isten ígéreteit és gyermekeitekén. Akit elhívott magának az Úr, amit Istenünk, mert bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és készülve az Isten tiszteletünk további részére hallgassunk meg egy köszöntést, amelyel mindazok, akik körbeveszik ezt a családot, szeretnék köszönteni itt a gyülekezet közösségében is őket Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét Nehémiás könyvéből olvasom. Nehémiás könyvének az első fejezetéből annak mind a tizenegy versét. A hosszabb szakaszra való tekintettel annak felolvasását és magyarázatát leülve, és figyelemmel hallgassa a gyülekezet. Nehémiás könyvének első fejezetéből Isten igéje így szólít meg bennünket. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány júdeából való férfi. Kérdezős tőlük a megmenekült judaiakról, akik a fogság után megmaradtak, maradtak meg Jeruzsálemben. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csuparés, és kapoi tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a mennyi előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennyek Istenem, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát! aki most éjjel nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a védkeiről, amelyekkel védkeztünk ellened. Védkeztem én is, és atyám háza is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te, szolgál, te ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak és ad, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten nagyon sok helyen és nagyon sok alkalommal voltak megemlékezések egy 170 évvel ezelőtt történt eseményre. Március 15-én 170 esztendővel ezelőtt egy jelentős történelmi esemény történt a magyarok között, a mindazok között, akik ott akkor jelen voltak és változást akartak. Nagyon szép és dicső emlékek ezek. De a folytatás már nem volt ilyen dicsőséges. Voltak ugyan reménykeltő pillanatok, voltak olyan alkalmak, amikor azt lehetett gondolni, hogy na most, és aztán minden porba hullott. Sok áldozat volt, sokan börtönbe kerültek, sokan el kellett hagyniuk a szülőhelyüket, sokaknak számüzetésbe kellett vonulniuk. És mi maradt utánuk? A kifosztottság a rombadölt házak, romos lelkület, romos fizikai állapot. Az emberek mély ponton voltak. És feltehetjük a kérdést, hogy egy ilyen helyzetben, amit akkor ott megélt a nemzet, egy ilyen helyzetben van-e megújulás? Van-e lehetőség újraépíteni mindent? Van-e lehetőség arra, hogy innen felálljunk? Van-e lehetőségünk arra, hogy megtaláljuk a kivezető utat? Mindennyian azt gondolom saját életünkben is átéltünk már ilyen helyzetet, amikor azt gondoltuk, hogy most itt mindennek vége. Most innen már nincs tovább. Tudunk-e innen felállni? Tudunk-e újra kezdeni, újra építkezni? Van-e kiút? Mert ez az ige arra tanít bennünket, és azt mutatja meg nekünk, hogy van kiút. De ez a kiút egyedül csak Istennél van. Ez a kiút nem lehet máshol. Csak az Istennel együtt tudunk kilábalni az ilyen helyzetekből. Itt, amit felolvastunk Igét Nehémiás könyvéből, hát nem egy olyan szívderítő, igen. Nagyon lesújtó képet nyújt számunkra. Olyanokat olvasunk benne, hogy az emberek milyen rossz lelki állapotban vannak, hogy a házak mennyire romosak, hogy maga a főváros is romokban hever, sőt, még az Isten háza, a templom is összedőlt. Romos állapotban van. És vajon ebből az állapotból fel lehet épülni? Amikor nem csak egy ember kerül ilyen helyzetbe, amikor nem csak egy embernek az élete dől össze, hanem egy egész országé, egy egész ország pusztulásáról beszélít itt Nehémiás, akkor vajon innen fel lehet állni? Amikor minden tönkrement, akkor Nehémiás teljesen jogosan állapítja meg azt, hogy itt az embereknek a java elpusztult. Jogosan mondja ki, hogy ki, mindazok, akik megmaradtak, akik életben maradtak, azok szétszélettek. Azok nincsenek egy helyen, nincsenek összegyűjtve. Jogosan állapítja meg azt is, hogy Jeruzsálem romokban hever, és mindazok, akik ott maradtak, akik ott tudtak még maradni, azok is földönfutókká váltak, elszegényedtek, koldusok lettek. Ebben a romos helyzetben érkezik meg Nehémiás. Ebben a romos helyzetben láthatjuk azt, hogy neki itt feladatot akar adni az Isten. Kedves testvérek, a legvégén ennek az igének van egy mondat, amit én bevallom őszintén, nagyon sokáig nem értettem, hogy miért tett oda Nehémiás, miért volt fontos az, hogy ő megállapítsa, illetve kimondja azt, hogy ő a király pohárnoka. Azért lássuk be azt, hogy ez egy igen igen magas tisztség volt abban a korban. Egy olyan tisztség, ami jó egzisztenciával járt, ami jó fizetéssel járt, ami egy biztos hely volt. És ha valaki megbecsülte magát, akkor bizony onnan nyugdíjban mehetett és boldogan Békességben élhette az életét. De Nehémiásnak az Isten más utat adott. Ezért Nehémiás elhagyja a biztosat. Elhagyja valami bizonytalanért. Mondhatná azt, hogy hát eltelt már 70 esztendő, ebben a 70 esztendőben annyi pusztulás és rombolás történt, hogy innen már nincs felállás. Innen már nagyon késő az, amikor azt mondhatjuk, hogy na most jön a szabadulás. Talán innen már nincs is szabadulás. Az ember átéli ezt nagyon sokszor, amikor valami rossz dolog történik az életében, és ez egyre hosszabb ideig nyúlik, egyre több idő telik el a javulásig, akkor azt mondja, hogy most már annyira mélyre kerültem, hogy innen már nincs kiút. Innen már nincs szabadulás. És ezek az emberek ezt élhették meg. Sőt, maga Nehémiás is mondhatná, hogy ki az, aki rá tudná őt kényszeríteni arra, hogy újjáépítsen itt mindent. Hiszen neki egy biztos helye van, biztos egzisztenciával, biztos fizetéssel, most ő miért hagyja ott azt? Kell ez neki? Kell az neki, hogy most belekezdjen egy olyan bizonytalan vállalkozásba, aminek nem látja a végkimenetelét. Kell az neki, hogy belekezdjen egy olyan dologba, ami nem kecsegtet azzal, hogy sikereket érhet el. Kell ez neki? Mondhatnánk, mi is kell ez nekünk, hogy ilyenekbe kezdjünk bele? De Nehémiás máshonnan közelíti meg a dolgokat. Kedves testvérek, mi amikor valamilyen dologba belekezdünk, akkor mindig számításokat végzünk. Kiszámoljuk, hogy megéri-e mindazt megtenni. Megéri-e az, hogy belekezdjünk egy ilyen vállalkozásban. Megéri-e az, hogy elkezdjünk egy olyan dolgot, aminek nem látjuk a végét. Manapság, hogy kapcsolódjunk egy picit a keresztelőhöz, sokszor mondják a szülők, sokszor mondják emberek, nem éri meg gyermeket szülni. Mert gazdasági szempontból nézik. Azt mondják, hogy miből neveljük fel, hiszen ahhoz pénz kell. Hogyan tudjuk majd nekik megadni mindazt, amire szükségük van? Mert hogy ahhoz is pénz kell. megéri gyermeket szülni? És olyan jó dolog akkor, amikor itt vagyunk az Isten házában azt látni, hogy mennyi gyermek van most itt közöttünk. Mindenhonnan hallatszik a gyermekeknek a hangja. És ez jó dolog. Mert hogy az Isten ajándékként adja őket. És nem gazdasági számításokat kell folytatni, nem azt kell nézni, hogy megéri gyermeket szülni, hanem azt kell nézni, hogy az Isten ajándéka ez. És Nehémiás arról beszél, hogy az Istennek vannak ígéretei. Olyan ígéretei, amit ő be is tart. És azt mondja, ha hozzáfordulunk, akkor ő összegyűjt bennünket. Ha hozzáfordulunk, akkor újjáépít bennünket. És olyan dolgokat fog megadni, amiről mi álmodni sem merünk. Amit lehet, hogy a gazdasági számításaink nem alapoznak meg, mert azt mondják, hogy ez nem lesz nyereséges. És Nehémiás arra hívja fel a figyelmünket, hogy de az lesz. Csak az Istennel kell elkezdeni. Nehémiás is megtehette volna azt, hogy elkezd számolgatni. Kiszámolja azt, hogy mennyi pénzbe kerül Jeruzsálem falainak az újjáépítése, a templom, a romos templomnak a felépítése, a lakóházak helyrehozatala. Mennyi pénzbe kerül az, hogy visszatelepítsen mindenkit, aki szétszélett a különböző pontokra. Mindez pénzbe kerül. És Nehémiás kezdhette volna így, és mondhatta volna azt, hogy nézzétek emberek, ennyi pénzünk nincs, ennyi mindent nem tudunk megtenni. Érhetünk el valamit, de az, hogy minden rendbe jöjjön, azt nem tudjuk megtenni. Nehémiás másképp kezdte el a dolgokat. Nehémiás odaborult az Isten elé. Böjtölt és imádkozott. Imádkozott azokért az emberekért, akik szétszélettek, és imádkozott azokért az emberekért, akik ott maradtak. Mindenkiért. Milyen lehetőségei lettek volna még Nehémiásnak. Befolyásos emberként talán lobbizhatott volna az uralkodónál azért, hogy kapjanak valamennyi pénzt. És nem is rossz sikere lett volna ott. Elérhetett volna azt, olyan dolgokat, amivel pénzt tudott volna szerezni az újjáépítésre. Talán gyűjthetett volna is, és lettek volna olyan támogatók, akik odáltak volna emellé az ügy mellé. És akkor mondhatta volna azt Nehémiás, hogy lehet, hogy még nincs meg az összes pénz, de majd menet közben azért összeszedjük azt is. De megvan az, amivel el tudunk, el tudunk indulni. És biztos siker van, mert megvannak az ígéretek arra nézve, hogy majd innen is kapunk még pénzt, meg onnan is kapunk még pénzt, meg ezt a pályázatot is megnyerjük, ahogyan ma gondolkodunk mi. Így állítjuk össze az életünket. És Nehémias azt mondja, ne így kezdjük. Ha fel akarunk épülni, ha újjá akarunk épülni, akkor kezdjük mindezt az Istennel. Boruljunk oda elé, bőtöljünk és imádkozzunk egyen-egyenként. Kedves testvérek, hadd tegyem fel a kérdést magamnak is. Meg tudjuk-e azt tenni naponként, hogy a családunk minden tagjáért külön-külön imádkozunk? Megtesszük-e, hogy úgy állunk oda az Isten elé, hogy külön-külön mindenkit oda viszünk elé, és külön imádkozunk mindenkiért. Az ő épüléséért, az ő újjáépüléséért. Meg tudjuk ezt tenni? Tudunk-e így odafordulni az Istenhez? Hiszen ha kiszámoljuk, akkor nincsenek olyan sokan a családba, akiket oda vihetünk az Isten elé. De meg tudjuk ezt tenni? Nehémiás mindazokat vitte oda, akik szétszélettek, és akik ott maradtak. Mindenkit. Sokszor panaszkodunk azért, hogy nagyon sok administratív feladatot kell ellátni. Manapság a pedagógusok szájából hangzik el legtöbbször ez a mondat. Én az elmúlt héten is hallottam egy pedagógustól, hogy ő nem azért lett tanár, hogy hanem azért, hogy tanítson. Jogos, én azt gondolom, hogy egyet is érthetünk ezzel, de mi lelkészek is nagyon sokszor panaszkodunk, hogy mennyi minden adminisztratív feladatunk van. Hiszen könyvelnünk kell ezeket és ezeket a dolgokat, el kell készíteni főleg év elején a különböző beszámolókat, a különböző statisztikai adatokat összesíteni kell, és mindezt el kell küldeni időben. Amikor így panaszkodtak egyszer a fiatal lelkészek, akkor egy idős lelkész odaállt eléjük, és azt mondta nekik, hogy én nekem ezzel nincs gondom, én szeretem ezt az időszakot. Én ilyenkor három napot arra szánok, hogy el csak ezzel foglalkozzak. És a fiatal lelkészek, akik már a modern technika világában élnek, fel, kicsit felháborodva értetlenül álltak ott, hogy mi kell ehhez három nap. Hiszen ha az ember összekapja magát, és ért a számítógéphez is egy kicsit, akkor néhány óra alatt megvan mindez. És azt mondta ez az idős lelkész, hogy tudjátok, én ezt a három napot arra szánom, hogy ilyenkor végig gondolom az egész gyülekezetnek az életét, és ilyenkor minden gyülekezeti tagot egyen-egyenként oda viszek az Isten elé imádságban. Ezért kell három nap, hogy mindezt elvégezzem. Nagy tanulság ez, nekem is, hogy... Oda tudjuk-e így vinni a közösségeinket, a családunkat, a munkahelyi közösségünket, a baráti közösségünket, a gyülekezeti közösségünket az Isten elé. És kedves testvérek, mielőtt félreértenénk a dolgot, ez nem csak egyeseknek a feladata. Nem csak azoknak a feladata, akik felállnak ide erre a szószékre és prédikálnak. Mindenki feladata. Mindennyiunké, akik most itt vagyunk az Isten házában. Mindannyiunké, akik ehhez a gyülekezethez tartozunk, és mindannyiunké lenne, akik ezen a földön élünk. Így odavinni az Isten elé azt a közösséget, azokat a közösségeket, amelyekhez tartozunk. Meg tudjuk ezt tenni? Tudunk-e erre időt szánni? Nehémiás azt mondja, napokon keresztül böjtöltem és imádkoztam. Mi mikor csináltunk ilyet? Tettünk-e egyáltalán ilyet valaha is az életünkben? Tudtunk-e így odafordulni az Istenhez? Érthetetlen és abszurd dolog sokszor számunkra mindez, mai ember számára. Érthetetlen, mert mi egy rohanó világban élünk. És ebben a rohanó világban nincs időnk arra, hogy megálljunk. Nincs időnk arra, hogy elcsendesedjünk és az Istenhez forduljunk. Nagyon sokszor csak... Gyorsan elmondjuk a kéréseinket. hálaadás már egy kicsit háttérbe szorul, de az, hogy másokért imádkozzunk, azt nagyon nehezen tesszük meg. Volt olyan, egy könyvben olvastam ezt is, volt olyan fiatalember, aki imádkozott az egyik társáért, hogy eljusson oda, hogy az Istenhez tartozzon, hogy elfogadja az Istent, elfogadja Jézus Krisztus megváltó urának, És azt mondta, hogy 16 esztendeig imádkozott minden áldott nap ezért az emberért. És 16 esztendő múlva lett gyümölcse az ő imádságainak. 16 esztendő múlva jött el az a pillanat, amikor az, akiért ő imádkozott, az odaállt és megvallotta az ő hitét. Megvallotta a Krisztushoz való tartozását. Kedves testvérek, tudjuk-e mi ezt megtenni? Mert azt mondja Jézus Krisztus... Hogy ez az a biztos kőszikla, ez az az alap, amire építenünk kell. Ez az az alap, ami soha nem fog összedőlni. És Nehémiás erre tanít bennünket. Ezt mutatja meg nekünk. És azt mondja, hogy így kellene odaállnunk a dolgokhoz. Így kellene látnunk mindazt amire az Isten hív bennünket. Kedves testvérek, hadd hívjam még valamire fel a figyelmünket. Most a keresztelő alkalmával fogadalmat tettünk. Nem csak a szülők és a keresztülők, hanem mi keresztény gyülekezet is. Hogy ezeket a gyermekeket, a szüleiket, a keresztüleiket imádságban fogjuk hordozni. Megtesszük. Hányszor fog eszünkbe jutni, hogy ezeket a gyermekeket az imádságainkban oda az Isten elén. Nehémiás erre hívja fel a figyelmet, hogy így kellene hozzáállnunk a dolgokhoz. Elmondja ő azt is, hogy vétkeztünk, hogy vétkeztek az izraeliek, vétkezett az ő népe is, hogy mennyi bűnt követtek el, és mindennek a következménye az, hogy szétszélett az egész nemzet. De azt mondja, hogy az Isten ígéretei azok biztosak, és az Isten azt ígérte, hogy ha hozzáfordulunk, akkor ő összegyűjt bennünket. Ha hozzáfordulunk, akkor felépít bennünket, akkor újjáépít mindent bennünk és körülöttünk. Kedves testvérek, én arra hívok mindenkit, hogy próbáljuk meg így élni az életünket, próbáljuk meg így látni a dolgainkat. Próbáljunk meg így imádkozni a saját magunk életéért, a családjaink életéért, a közösségeink életéért, a gyülekezetünk és egész nemzetünk életéért, sőt, az egész világ életéért, mert csak így fognak épülni a közösségek, ha mindezt az Istennel kezdjük el, nélküle nem működik. Nehéz ez a helyzet, nehéz ezt megtenni. Mert mondja az ember, hogy annyi időt vesz igénybe, annyi minden más dolgom van. De a bőjt az erről szól, hogy lemondok valamiről, azért, hogy az Isten elé mehessek, hogy azt az időt az Istennel tölthessem. Kedves testvérek, sokszor beszélünk arról, hogy mindazt, amit a másik csinál, az nem jó. Tudunk kritizálni. De vajon látjuk-e azt, amikor mi rontunk el dolgokat? Nagyon jellemző a mai világra az a kép, amikor megkérdezik a nagy sokaságot, hogy ki az, aki szeretne változást, és mindannyiunknak a keze a magasba lendül. És amikor elhangzik az a kérdés is, hogy és ki az, aki szeretné mindezt elkezdeni, akkor a kezek aláhulnak. Legyünk bátrak! Tartsuk fel a kezünket, hogy igen, mi szeretnénk magunkon elkezdeni ezt a változást. Én szeretném, ha én változnék, ha én lennék más, ha én épülnék újjá. De ez csak akkor lehetséges, ha oda tudunk fordulni az Istenhez, ha el tudunk csendesedni, ha ilyen békességünk van. Adja Isten, hogy így épülhessünk. Így épülhessünk lelkiházzá, és így épülhessen a gyülekezet, a közösség, mindaz, amit az Isten ránk bízott. Mert érthetetlen, még mindig érthetetlen az, hogy az Úr Isten miért pont minket bíz meg ezzel a feladattal. Minket, akik már oly sokszor megbántottuk őt. De ő még mindig bízik bennünk. Ő még mindig arra kér bennünket, hogy tegyük meg ezt. És ha hozzáfordulunk, ha vele együtt próbálkozunk, akkor mindez lehetséges. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Így adja meg az Isten mindezt számunkra. Amen. Ének szóval válaszoljunk Isten üzenetére, mielőtt imádságra hajtanánk a fejünket. A 274. dicséretünknek az első és a negyedik versét énekeljük. A 274. dicséretünk első versét és negyedik versét, az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. A maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, te látod a mi életünket. Látod, hogy mennyi rom van benne. Mennyire vagyunk lelkileg és fizikailag romos állapotban. Te látod azt, hogy Miben van szükségünk az épülésre, vagy miben van szükségünk újjáépülni? Te látod azt, hogy mit lehet megjavítani az életünkön, és látod azt, hogy mi az, amiben egy teljesen új dolgot kell elkezdenünk. Tudod, hogy milyen gondolataink vannak, milyen érzéseink. Tudod azt, hogy most itt, amikor itt ülünk a te házadban, mi minden kavarok bennünk. Mennyire tudtunk odafigyelni a te üzenetedre, mennyire tudtuk megérteni mindazt, amit a szívünkre akartál helyezni. édes édesatyánk, arra kérünk, hogy segíts bennünket. Segíts abban, hogy tisztán lássunk. Ne csapjuk be önmagunkat, hanem lássuk, hogy milyen helyzetben vagyunk. És hogy mennyire rád van szükségünk mennyire a Te jelenléted kell, hogy ott legyen az életünkben. Urunk, ezért azt kérjük, hogy ágy meg bennünket. Segíts abban, hogy le tudjunk borulni előtted, el tudjunk csendesedni, oda tudjunk hozzát fordulni imátságainkban, és el tudjuk fogadni a Te áldásaidat. Így könyörgünk, Urunk, mindannyiunkért, akik most itt vagyunk a te házadban. Könyörgünk azért, hogy jusson el a szívünkig a te üzeneted, és tudjuk elvinni mindazoknak, akiket otthol hagytunk, akik nem tudtak eljönni. Mert tudunk, vannak, akik betegséggel küzdenek, te légy az ő gyógyítójuk. Vannak, akik bajban vannak, akik nehézségekkel küzdenek, vannak olyanok, akik próbák előtt állnak, te az ő erejük, Urunk, hogy győzedelmeskedni tudjanak. És vannak olyanok is, akik gyászt hordoznak. Ők azt érzik, hogy innentől nincs semmi tovább. Te tudsz egyedül végigasztalást adni az ő életükre. Hát kérünk, hogy add meg ezt nekik. Segíts, urunk, hogy Tudjunk imádságban odafordulni hozzád, ne csak saját magunkért, hanem mindazokért, akik körülöttünk vannak, akikkel valamilyen közösségben vagyunk. Így tudjunk imádkozni családunk, családjainkért, a különböző közösségeinkért, a gyülekezetünkért, és tudjuk ezt megtenni egyen-egyenként, de közösségben is. Mert amikor Ketten vagy hárman összejövünk, akkor Te ott vagy közöttünk. És olyankor olyan jó együtt leborulni előtted, és együtt kérni a Te jelenlétedet a mindennapjainkban. Így kérjük, a Te áldásodatúrunk erre a gyülekezetre. Így kérjük, hogy segíts bennünket, mutass nekünk utat, és add a Te békességedet minden alkalommal. Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és kiki vigye a saját imádságát most csendes percben az Isten elé. Kérünk, Úrunk, hallgass meg a mi imádságainkat. Amen. Jöjjetek kedves testvérek, együtt is imádkozzunk a mi Úrunkhoz, közösen elmondva az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Hirdetem az adakozást a gyülekezetnek, az ige szavával jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Most pedig kérjük és fogadjuk alázattal Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Szeretettel köszöntöm én is ezt a két kis gyermeket és a családokat, úgyis mint kollégákat és szomszédokat és barátainkat. És köszönjük Komádi Róbertnek a mai szolgálatot. A gyülekezet híreiről először is azt mondom, amit mindenki tud, és most is hivatkozom rá, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat találunk, ebből vigyünk most azoknak is, akik nem tudtak itt lenni, magunknak is. Sok fontos hír és alkalom van felsorolva a hirdetőlapokon. sőt, egy egész sor szórólap is van ott mellette, mindegyikből vigyünk akár többet is. Mindjárt utalok is majd néhányra az előttünk álló alkalmakból. Ma Este 5 órakor ifjúsági Isten tisztelet lesz még itt a templomba, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfón, hétfőn lesz a díszteremben, az új kollégium díszteremében egy rövid kis koncert. Itt mutatom a szórólapját, Bach műveiről és műveiből szól ez a koncert, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Két házi bibliaóra is lesz a héten, Oskolás Jánosnál kedden, illetve, bocsánat, hétfőn és kedden pedig a Hunyadi Városi Közösségi Házban és Szerdán presbiteri gyűlés, illetve igazgató tanácsi ülések lesznek 5 órakora az internátus dísztermébe. Ránk következő vasárnapon 25-én már kezdődik a Nagy Hét, erről is van egy szórólap, ebből is vigyünk magunknak és barátainknak, ismerősöknek. Ez nem csak Nagy Hétként szerepel, hanem a... A szórólapon így van megnevezve, hogy belvárosi református missziói napok. Ezeket az alkalmakat Virágvasárnaptól a húsvéti istentiszteletig különösen nagy szeretettel ajánljuk a gyülekezetoknak, ismerősöknek is. Sok alkalom istentisztelet lesz nem csak vasárnapokon, hanem a hétközi napokon, tehát a nagy hét minden napján, este 6 órától már kezdődnek az istentiszteletek. Virágvasárnaptól kezdve nyári időszámítás elkezdődik, és Onnantól kezdve a délutáni alkalmaink este, vagy a délután hat órakor kezdődnek. A szórólapon, illetve a hirdetőlapon látjuk, hogy gyülekezetünkben sok gyászoló család is van, föl vannak sorolva a temetések, amelyek előttünk lesznek. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságba hordozzák a gyászt fájdalmat átélő testvéreinket. A további híreinkről szintén két szórólapot mutatok fel, az egyik a nyári ifi tábornak, a másik pedig a nyári többgenerációs tábornak a, a jelentkező lapja, illetve szórólapja, ezekből is vigyünk, illetve ajánlgassuk másoknak és a fiataloknak a ceglédi ifjúsági tábort és az egész gyülekezet számára a többgenerációs tábort, amely most ebben az évben ismét felső tárkányba lesz. És még egy szórólapom maradt, ez pedig a Rádai Múzeumnak a keddi alkalma, kedden tíz órakor Gásp... Göböl Gáspár református lelkész életéről lesz egy műhely beszélgetés, arra is nagy szeretettel hívés már mindenkit a Rádai Múzeum. Minden további hírünket megtaláljuk a hirdető lapon, mondom, vigyünk ebből és tájékozódjunk gyülekezet híreiből. A mai istentiszteletünket a 475. dicsérettel fejezzük be, ennek mind a három versszakát énekeljük el. 475-rük dicséretünk, imádkozzatok és buzgón kérjetek!